0: ¡Hola, hola y bienvenidos! Es un gusto para mí transmitir junto a ustedes el episodio número 132. Bienvenidos a Yo te escucho, el podcast familiar de psicología, educación y coaching para empoderar a todos los padres y docentes que desean aprender más sobre la vida de sus hijos y sobre el PDH, escuchando las experiencias vividas que van más allá de la teoría. Cada semana salimos en vivo con un episodio todos los sábados a las 5 de la tarde por Facebook Live y también por YouTube Live y contaremos con invitados consagrados que desde su experiencia compartirán secretos y consejos para todo ustedes. Todo esto y más y mucho más en Yo Te Escucho, tu neuropodcast hecho con cerebro. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos, mamás, papás, docentes, mis queridos alumnos, queridos coaches, queridas familias, TDH y de yo te escucho. Te saluda Carla Boca Negra, educadora, tu coach TDH con superpoderes, agradeciendo tu total fidelidad y sintonía cada sábado e invitándote a que nos escribas y compartas los temas que te gustaría resolver conmigo y con mis invitados, tanto por aquí en Facebook como por YouTube. Y agradezco también de corazón el estar acompañada con tu preferencia y sintonía desde maravillosos países como Perú, México, Uruguay, Ecuador, Venezuela, Estados Unidos, Chile, Argentina, España, Colombia, Nueva Zelanda, Noruega, Canadá. Realmente a todos, gracias, muchísimas gracias por sintonizarnos, porque cuando estás tú, todo conecta bien. Y sin más ni más, papá, mamá, docente, porque tú lo pediste, lo dejaste en los comentarios desde inicios del año, pues vamos a tocar un tema que realmente impacta muchísimo en la vida de nuestras familias, de nuestros papás, de nuestras mamás, porque a veces no será tanto un tema de consulta para los más pequeñitos, pero sí un tema de preocupación para la familia y sí para nuestros adolescentes TDAH y nuestros adultos TDAH. Así es que empezamos el tema de hoy con la presentación compartida por el político, polímata, científico e inventor estadounidense Benjamin Franklin, quien nos dice, acostarse temprano y levantarse temprano hace a un hombre sano, rico y sabio. Qué maravilla, como nos está escuchando nuestro invitado especial es disfrutar de una noche profunda, sin que nada ni nadie te interrumpa, pero imagínate que en medio de la noche, ¡zas! Un pequeño ruido simplemente te levanta y lo único que puedes hacer es preguntarte ¿Y ahora cuánto tiempo me va a tomar volver a dormir? Regresar a ese maravilloso y profundo sueño que seguramente estaba teniendo en ese momento. Si ese es tu caso, te diré que también es el mío porque yo tengo una enorme dificultad para retomar el sueño y también para coger sueño, para empezar a dormir. Pero yo me pregunto y también seguramente te estás preguntando tú, mamá, papá, y por eso nuestro invitado de lujo del día de hoy, ¿podría ser esta situación parte de esa cajita de sorpresas que tenemos los TDAH? Acostarnos tarde, seguir trabajando hasta altas horas de la noche, ese trabajo largo porque aún no tengo sueño. ¿Podría también ser parte de nuestro diagnóstico? ¿Tu hijo no se quiere acostar a la hora adecuada y tu papá, mamá, estás teniendo altas dificultades con ello? Pues imagino que sí, pues vamos a conversar el día de hoy sobre la hiperactividad nocturna y varios aspectos muy interesantes relacionados con ella, como te comentaba al inicio con un invitado de lujo. Parte de la familia de Yo Te Escucho que siempre nos orienta con su sabiduría a ser mejores padres, mejores personas, mejor, mejor en nuestra dinámica familiar mejores guías para nuestros hijos. Desde México, doy la bienvenida al doctor Mauricio Leija. El doctor Leija es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. El doctor Leija realizó la especialidad de psiquiatría en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz y la Universidad Nacional Autónoma de México. Posteriormente se especializó en psiquiatría infantil y de la adolescencia en el Hospital Psiquiátrico infantil juan navarro y la universidad también autónoma de méxico cuenta con la maestría en psicoterapia sistémica por el instituto Batenson de psicoterapia sistémica y es cofundador del grupo caleidoscopio una red de profesionales que brinda atención clínica de forma interdisciplinaria y genera proyectos en el campo de la salud mental doctor leija muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy desde méxico
1: ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación.
0: Gracias a usted, doctor, muchas gracias por su generosidad en el tiempo, así que vamos a aprovechar, papá, mamá, estos 60 minutos al máximo, porque ahora que ya conoces nuestro tema, toma lápiz y papel, participa con nosotros, cuéntanos tu historia, ¿estás sufriendo con esta situación desde casa? Pues entonces vamos a ver qué podemos hacer con el doctor Leija para ayudarnos, y acompañaré tus mensajes, tu chat y tus consultas con una deliciosa tacita, doctor, un poquito de café porque todavía no es de noche, Así es que también vamos a ver el impacto del café también con relación a la hiperactividad nocturna. Gracias, doctor, por permitirme este sorbito. Y también gracias a todos nuestros oyentes, gracias a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Muchísimas gracias, Dulvia Pérez. Buenas tardes, nos comenta, doctor. Muchísimas gracias, eh, Cinia López. Hola desde Costa Rica. Muchísimas gracias, Cinia, por estar aquí con nosotros. Y vayan uniéndose también, déjenos más comentarios, déjenos todas las preguntas que quieran resolver con nosotros el día de hoy, porque realmente el el podcast va a estar muy interesante y doctor, si nos permite, vamos a agradecer a nuestro auspiciador que nos acompaña día a día, día, semana a semana también para que esté con nosotros aquí y también estemos con nuestras familias TDH que es Time for Learning así es que si sí, tus hijos aún no cuentan con los hábitos que lo ayudarán a cumplir con sus responsabilidades necesitas tal vez un descarte neurológico o estás buscando un espacio de escucha activa y orientación empática o tal vez esté necesitando regular su alimentación ¿estará relacionado también la alimentación con el tema de hoy? pues aprovecha ya en este instante para tomar los servicios de neurología psicología, nutrición Coaching y refuerzo académico Porque nos neuroadaptamos A las necesidades de tu hijo Encuéntranos en Facebook e Instagram O envíanos un mensaje por WhatsApp al 938-484-149 Time for Learning Enseñando y motivando Con el ejemplo Doctor Leija, es un gusto Tenerlo aquí y sobre todo poder Darle mucho seguimiento al gran trabajo Que usted hace orientando a nuestras familias Con este tema que es un tema bastante particular, porque si bien es cierto, es parte de la conversación que tenemos con nuestras familias, pues los TDAH realmente tendemos a dormir poco, sea cual sea la edad, en la infancia, en la adolescencia, en la adultez. ¿Es una tendencia de los TDAH a dormir poquito?
1: Eh, sí, porque la. Eh, bueno, en realidad el TDAH es un síndrome que se puede manifestar a las 24 horas del día y con mucha frecuencia se olvida o se ignora esa característica, pero recientemente eh, investigadores y clínicos resaltan el hecho de que los síntomas del TDAH pueden estar presentes 24-7 los 365 días del año. De manera que eh, muchos pacientes tienen hiperactividad también en la noche y eso como no se distingue del de insomnio clásico, típico, pues se tiende a creer que es TDAH más insomnio, pero en realidad es el mismo TDAH que está generando síntomas las 24 horas.
0: Y gracias doctor por mencionar este punto tan interesante porque efectivamente a veces cuando hablamos con los papás aquí en el Perú, tal vez en México suceda lo mismo, a veces creen de que el TDAH sigue siendo un trastorno que se va a los 18 o que es un trastorno que dura hasta las 6 de la tarde o que una vez que regresan del colegio ya este las cosas se van a regular un poco más y de verdad es ir psicoeducando a las familias en que sepan que el TDAH es 24-7.
1: Exacto, sí. Eh, pero fíjate que como el tratamiento paradigmático para el TDAH son los estimulantes del sistema nervioso central y los estimulantes suelen funcionar nada más durante el día, es decir, se prescriben en la mañana uh -huh. y hacia la tarde, noche pierden su efecto, pues eso también ha reforzado la idea errónea de que los síntomas incapacitantes son diurnos y entonces se olvida que el paciente puede tener también... Síntomas nocturnos que pueden afectar su calidad de vida y que aunque está bien tratar los síntomas diurnos, pues si dejas descubiertos los síntomas nocturnos, pues ya son horas que se pierden en calidad de sueño y que tienen una repercusión al día siguiente o, o semanas o meses después.
0: Así es, doctor, y realmente la preocupación y, y la repercusión que usted menciona es bastante alta y es un costo muy alto que tienen que enfrentar, por ejemplo, los niños y adolescentes cuando tienen que estar en el colegio, nuestros universitarios, los adultos en una, para rendir académicamente. Pero es muy interesante, doctor, y como lo había mencionado, así un poquitito, un cachito al inicio, del, al inicio de su presentación, que cuando yo converso a veces con, con mis pacientes cuando están pequeñitos, nueve, diez años, lo que me dicen, es, ay Carla, mi mamá como me fastidia por ir a dormir, pero si yo todavía no tengo sueño, y mi mamá ahí, obliga que me obliga a ir, y ellos no lo ven tanto como un problema, el problema más lo tiene papá y mamá.
1: Sí, claro, de, bueno, de hecho a veces una pregunta que yo les hago en la consulta es, si hiciéramos un concurso en la familia a ver quién es capaz de aguantar un desvelo, a veces resulta que el niño con TDAH es el que resulta más bueno para desvelarse.
0: ¡Oh, my God. Porque así
1: lo ven. Y bueno, de hecho, a veces pasa que en algunas familias el último en dormirse es el niño con TDAH y lo que llega a sorprender es que a la mañana siguiente a veces está como si nada, como si, como si no necesitara dormir. Sabemos que puede haber una repercusión, que hay una deuda de sueño, uh -huh. pero muchos niños con TDAH ni siquiera al dormir pocas horas en la noche hacen que al día siguiente tomen una siesta para recuperar sueño.
0: Y, y doctor, qué interesante cuando vemos esta parte en los niños y esta facilidad, ¿no? Para seguir y seguir trabajando al día siguiente, pero no es mucho el caso cuando ya tenemos TDAH que son adolescentes. Por ejemplo, el día de hoy tuve una maravillosa eh, familia que justamente me comentaba, Carla, qué interesante el tema que vas a tocar el día de hoy, porque realmente cómo he sufrido con mi hijo en la adolescencia cuando él no podía dormir y tuvimos que hacer todo un trabajo y una logística de familia para decir eh, voy a ayudarte a dormir porque eran las 10 de la noche, 11 de la noche 12 de la noche y el chico no podía dormir y tenían que mamá tenía que ingresar al cuarto y tenían que ver algunas dinámicas para que se pudiera cansar y pudiera estar eh, dormido porque sabía que a las 5 de la mañana se tenía que levantar y a veces doctor, estos estas dificultades para dormir cuando ya son más adolescentes también podrían estar relacionados un poco con esta rumiación eh, con el que se quedan pensando y pensando.
1: Sí, fíjate que se ha abandonado un término que usaba Leo Kanner, uh -huh. eh, que él, él le nombraba la inquietud ideatoria. Eh, yo lo he escuchado en pacientes que se refieren a este término en inglés, le llaman overthinking o sobrepensadores, uh -huh. y que es una característica también del TDAH. La persona que tiene TDAH tiene esa inquietud en su mente y llega la noche y están piense y piense y piense y piense de manera que también a nivel mental estos pacientes no pueden apagar motores y entonces les cuesta mucho trabajo conciliar el sueño porque también, aunque nunca lo reflexionamos así, pero también para conciliar el sueño necesitas concentración, necesitas sí. enfocarte en que te vas a dormir y que Estás eh, buscando relajarte, eh, emprender las etapas del sueño, pero no, eh, si estás pensando en otras cosas que pueden ser problemas, proyectos, etcétera pues va a ser difícil que puedas conciliar el sueño.
0: Y para un TDAH es un poco más difícil manejar este tema de tener la gran cantidad de pensamientos frente a alguien que, que tal vez no tenga este diagnóstico y por ahí lo pueda manejar mejor, ¿no? Para, para nuestros chicos, para nuestros adolescentes, el tener tanta carga de pensamientos es más difícil.
1: Sí, de hecho por eso es que a mí me gusta la definición que le da a Russell Barkley al TDAH. Él lo define como un trastorno del desarrollo del autocontrol. Entonces, la persona con TDAH no controla totalmente ese flujo de pensamientos cuando requieren un control hacia las últimas horas del día para poder descansar. Es como una máquina que le falla el freno y entonces, ¿en qué momento logras pararla para que esa máquina pueda descansar? El, la persona con TDAH tiene mucha dificultad para apagar sus motores y entonces se puede seguir y a veces puede tener energía para que al día siguiente no se note que tiene una deuda de sueño, pero pudiera ser que con el paso del tiempo eso sí pueda generar un deterioro porque se ha visto que hay cambios a nivel hormonal que pueden afectar la salud cuando una persona no duerme las horas recomendadas.
0: Y totalmente de acuerdo, doctor, porque realmente cuando nosotros hablamos con los papás y vemos un poco el diagnóstico, ¿no? Nos dicen, sí, esta capacidad de poder controlarse porque se para cada rato, se mueve de un lugar a otro, ¿no? Si bien es cierto, no es tan característico en el TDA, pero sí en el TDA, en los hiperactivos impulsivos, y piensan de que la, la falta de autocontrol es física, y no, y no también piensan en este autocontrol desde el punto de vista más
1: cognitivo. Exacto, lo tendemos a, eh, solamente pensamos en la hiperactividad física o motora, pero no en la hiperactividad mental en realidad, eh, aún el TDA, el que no tiene hiperactividad, si lo analizas bien, esos TDA que supuestamente no son hiperactivos tienen algo de hiperactividad mental y también podría ser que los que solamente son TDA también tengan dificultades para dormir. Al grado de que lo que se ha investigado es que arriba de la mitad de la población de personas con TDA o TDH tienen problemas en el sueño. Y fíjate que algo interesante es que si retrocedemos algunas décadas, a los 80, cuando todavía eh, tenía vigencia el dsm 3 que son dos ediciones atrás del actual, el DSM3 consideraba dentro de los criterios diagnósticos para el TDAH los síntomas nocturnos. Y por alguna razón, eh, cuando sale el DSM4 en 1994, quitan ese criterio. Y cuando sale el DSM5 en el 2013, pues también ya no, no lo consideran porque ya no lo traía la versión anterior. Pero es algo que yo rescato del DSM3, que sí te hablaba de que había síntomas nocturnos en los pacientes con TDAH
0: y totalmente de acuerdo con usted doctor porque cuando nuestros papis vienen aquí nuestras mamás sobre todo para conversar nos dicen ¿no? hay preguntas que no me ha hecho el neurólogo como si mi hijo duerme toda la noche y a veces soy yo la que le cuenta por si acaso mi hijo también eh, tiene dificultad para dormir y no es algo que me lo pregunten porque efectivamente en el DCM5 no está este como parte de del proceso ¿no? ni tanto como falta de atención ni tanto como para ver síntomas de hiperactividad, de impulsividad y que interesante, doctor, lo que menciona lo del TDA, porque justamente estamos aquí también revisando un poco el tema de nuestros pacientes TDA, y ellos a veces te comentan, Carla, tengo que hacer una siestita en la tarde, o este, mira, es la hora del almuerzo y a veces me voy, por ejemplo, tengo un TDA adulto que me dice, me voy a mi, a mi carro a dormir 20 minutos, porque necesito descansar un poco, porque realmente no pude dormir también la noche anterior, entonces sí, la hiperactividad, el hecho que no esté como el diagnóstico, el diagnóstico tal cual, sí hay cierta hiperactividad.
1: Y fíjate que se tiende a creer, incluso en el mismo gremio médico, que el tener problemas para dormir vendría a ser parte de lo que se conoce como la comorbilidad en el TDAH, es decir, un psiquiatra que se basa en el dsm 5 diría, este paciente con TDAH... Tiene TDAH y tiene comorbilidad con insomnio o algún otro trastorno del sueño, que son múltiples y variados. Pero si nos vamos a una visión más dimensional, si vemos el TDAH como un espectro muy amplio y heterogéneo de síntomas, en realidad el insomnio no sería una comorbilidad, sería parte del mismo cuadro sintomático, porque al menos así lo consideraba el dsm uh -huh. Y Entonces aquí lo interesante es que en vez de tratar el TDAH, con estimulantes para cubrir síntomas diurnos y a lo mejor dar un inductor del sueño, que hay muchos, un médico que ve el problema del sueño como parte del TDAH, a lo mejor prescribiría un medicamento que tiene acción por más horas, digamos 20, 24 horas, como atomoxetina o guanfacina, y entonces con un solo medicamento estarías cubriendo también los síntomas nocturnos y de hecho a la población TDAH con síntomas nocturnos les va mejor con un medicamento para el TDAH que funcione en la noche que con un inductor del sueño como la melatonina o las benzodiazepinas.
0: Y, y de eso, doctor, también queremos darle un poquito de énfasis más adelante para poder retomar el, este tema de la melatonina porque aquí en el Perú, pues... Eh, si bien es cierto, continuamos con el Ritalin, continuamos con Concerta, ¿no? Efectivamente, al no tocar tanto la parte la parte nocturna se nos hace muy difícil para los padres saber, ¿no? ¿Qué otra qué otra cosa, qué, qué otro medicamento, este, qué otra parte natural podría yo ir incorporando dentro de dentro de tal vez la dieta o dentro de los elementos que tengo yo que ir incorporando en mi hijo para que pueda tener pues un sueño más agradable, ¿no? Y qué interesante, doctor que efectivamente podría ser hasta un ítem característico, como usted dice, no que el insomnio pueda regresar como tal dentro del DCM-5. Doctor, ¿pero será realmente un insomnio? Porque habló también del trastorno del sueño. ¿Hay diferencia entre insomnio y trastorno del sueño?
1: Bueno, cuando hablamos de trastorno del sueño, en realidad hablamos de un grupo de trastornos, que es muy amplio y heterogéneo. Y el insomnio nada más vendría a ser un, una categoría dentro del grupo de los trastornos del sueño que pueden ser múltiples incluso el mismo insomnio aunque es una categoría se suele describir como insomnio inicial que es cuando te cuesta trabajo conciliarlo insomnio intermedio que es cuando tienes despertares en la noche y no te puedes volver a dormir con tanta facilidad o insomnio terminal que es, eh, eso le pasa mucho a los deprimidos te despiertas espontáneamente antes de la hora prevista, pero todavía te sientes cansado, todavía tienes sueño, pero ya no te puedes dormir y ya te quedaste levantado y el resto del día andas medio mal, ¿no? Sí, y es Ajá. terrible.
0: Doctor, y si, por ejemplo, no tengo la facilidad, no tengo los recursos económicos para ir a un neurólogo, pero estoy viendo esta situación bastante recurrente en mi hijo. ¿Cuánto, ¿Cuántas... ¿Cuántos, ¿Cuántas noches en este caso, cuántas noches seguidas podría yo considerar, si quiero sacar como mamá la cuenta, para decir posiblemente mi hijo si sí tenga un trastorno del sueño? ¿Cuántas noches seguidas debería pasar esta situación?
1: Mira, es, es variable. Eh, generalmente se puede considerar que si tres noches a la semana hay problemas para conciliar el sueño, ya uno puede considerar que está... Eh, habiendo un problema de insomnio o algún otro trastorno del sueño porque en realidad lo que definen los trastornos es que es una pauta, es un patrón, no es algo aislado porque todos podemos tener una noche de insomnio uh -huh. de vez en cuando por muchas cosas, a lo mejor si estamos muy presionados o si tomamos mucho café uh -huh. o tuvimos una emoción muy fuerte o a veces hasta por causas inexplicables pero si es algo aislado pues entonces, no nos consideramos como personas que sufren de insomnio, pero si tres veces a la semana estás teniendo problemas para dormir, e incluso eh, muchos expertos consideran que si, si tú te tardas más de media hora en conciliar el sueño, ya estás entrando en zona de riesgo, ya no es tan normal que te tardes más de media hora en quedarte dormido.
0: Doctor, ese dato es fantástico. Entonces, papá, mamá, atento porque yo trato de poner a veces, doctor, en mi reloj, en mi, en, mi, en mi despertador del televisor y digo, si en 20 minutos no me quedo dormida, algo debe estar pasando y sí, puede ser también la parte del trastorno del sueño. Doctor, y justamente quiero aprovechar que el día de mañana es el día mundial del autismo, así que mandamos un saludo desde ya para todas nuestras familias TEA en el mundo, que mañana es un día tan especial. Vamos con la pregunta, ¿el trastorno del sueño es exclusivo de los TDAH o no? ¿Los TEA también pueden tener trastorno del sueño?
1: Los TEA también lo pueden tener, incluso los TEA pueden expresarlo como la... Primera manifestación sintomática, es decir, eh, y muchos nomás no nos dejarán mentir: muchas veces el primer síntoma que tuvo un niño TEA, siendo todavía un bebé de brazos antes de cumplir el primer año, es que ese bebé no dormía bien. Eso y también la selectividad alimentaria. Eh, mm -hmm. Bebés que no aceptan el alimento, que son muy picis para comer o muy melindrosos, les decimos por acá. Mm -hmm. eh, esos dos, mm, eh, estas dos características de niños muy pequeños pueden estar abriendo el cuadro de un trastorno del espectro autista.
0: Qué interesante, doctor, queridas familias que nos están escuchando, que tenemos aquí también abordaje, abordaje TEA para ir trabajando académicamente, pero como el doctor te comenta, las dinámicas familiares son importantes, llevar esta información, tener esta información clara es fundamental y doctor, le agradezco muchísimo porque todo esto nos ayuda, todo esto nos, nos genera aprendizaje y seguimos psicoeducando a nuestras familias. Entonces, doctor, nos hacen la pregunta, ¿cómo debería ser un correcto ciclo del sueño. Por ejemplo, dentro de esta fase del sueño, ¿en qué momento es que falla este eh, este ciclo y ahí podemos identificar el trastorno del sueño? ¿Hay alguna manera de verlo?
1: Bueno, eh, mira, eh, a veces los problemas del sueño en los niños mmm, no resultan tan visibles porque al presentar fase de noche uh -huh. y en muchas familias los niños duermen fuera de la vista de los padres pues uh -huh. entonces muchas veces ni siquiera se enteran al ah, lado sí. de que eh, incluso problemas más graves como una epilepsia que se manifiesta en la noche pues el niño puede convulsionar dormido y simplemente a la mañana siguiente resulta que el niño se orinó o se mordió la lengua o, tiene, o la cama está más extendida que de costumbre pero no saben qué pasó uh -huh. hay niños que tienen TDAH y que tienen muchos despertares en la noche pero no se alcanzan a levantar eh, y entonces los papás no se enteran Pero se sí ha visto que esos despertares en la noche Si son muchos, sí le restan calidad al sueño Y entonces pudiera ser que el niño esté más irritable en la mañana Que cueste más trabajo levantarlo Y entonces ahí ya estamos viendo manifestaciones diurnas De un problema nocturno Ahora también hay niños con TDAH Que los papás sí... Eh, logran darse cuenta que a mitad de la noche el niño está despierto con luces prendidas como a mitad del día y que están jugando mm. o van a comer algo, como si este, no fuera de noche. Y entonces eso también puede ser un foco rojo que alerte a los papás y que vean que está pasando algo en la, en, en la noche. Pero mm. también podemos ser eh, un poco más científicos y ver detalles más sútiles a través de un estudio, que es el polisomnograma donde ahí se puede ver la actividad muscular del niño, incluso hay el término de microdespertares donde la misma persona que se despierta ni siquiera está consciente de que se está despertando porque no lo registra, pero en el electroencefalograma sí se alcanza a ver que la persona salió de la etapa del sueño y que hubo ese microdespertar y que si tienes varios en la noche, pues eso te da un sueño poco reparador y entonces ya manifestaciones diurnas.
0: Y qué interesante, doctor, porque realmente cuando este trastorno impacta significativamente, pues es una desorganización familiar inmenso, porque perjudica a todos, porque se levanta tu hijo, te levanta a ti, levanta a papá, levanta al hermano, ya nadie puede dormir, entonces todos tienen que hacer actividades diversas, y realmente es... Es este, bastante compleja la situación. El, el, la, la mamá que tuve hoy día me comentó, realmente fueron dos años muy duros de, de trabajo con el hijo que no podía dormir y realmente fue una dinámica muy compleja para poder trabajar. Doctor, y aquí en esta fase del sueño, usted mencionó hace unos minutos la melatonina y el cortisol. ¿Cómo interviene la melatonina y el cortisol en este proceso del sueño?
1: Bueno, mira, la melatonina es un péptido, o vamos a llamarle eh, una molécula que produce el mismo cerebro y que le dice a tu sistema que es momento de apagar motores y que es tiempo para ir a dormir. Eh, y pudiera ser que alguna falla en la producción de melatonina pueda generar dificultades para el sueño. Y también el cortisol, el cortisol tiene un ciclo de producción que tiene que ver con los periodos de luz y oscuridad y cuando esos eh, ciclos se alteran por alguna enfermedad metabólica o a veces estímulos externos que ahorita los vamos a mencionar, uh -huh. entonces eh, pudiera ser que para tu organismo, para tu sistema endocrino, sea de día cuando en realidad es de noche. Por ejemplo, se ha visto que la luz azul que emiten los dispositivos electrónicos logran afectar la producción de melatonina endógena. De manera que un niño que está con el estímulo de pantallas durante la noche va a tener ya una, un déficit en la producción de melatonina y le va a costar más trabajo dormir. Ahora, si además es un niño con TDAH, pudiera ser que el contenido eh, que él ve en pantallas, más allá de la luz azul, lo sobreestimule y entonces le da más cuerda. Y si aparte el niño tiene problemas para apagar motores, pues ya estuvo que no se va a dormir temprano.
0: Y así es. Entonces, doctor, una de las grandes razones para evitar el tema de los videojuegos en la noche es, en realidad, también la luz azul de la pantalla. Es parte de...
1: Sí, de hecho, una recomendación que hacen los pediatras es que incluso el niño no tenga ningún tipo de pantalla o dispositivo electrónico en su dormitorio que sea un área libre de estos estímulos porque pueden afectar el sueño
0: Por supuesto que sí, doctor sumamente, sumamente interesante lo que nos está mencionando papá, mamá, ya que estás con lápiz y papel ve tomando nota porque también lo que vamos a hacer es doctor, compartir con usted los Miles de saludos que ya nos están dejando desde este momento, nos está por aquí saludando Paulina Vázquez, nos dice muchísimas gracias doctor por informar, Tamara Arevalo nos dice hola desde Argentina, Paulina nos comenta qué consecuencias puede tener y justamente venía nuestra, nuestra siguiente pregunta doctor, qué consecuencias puede tener este trastorno del sueño, este insomnio en los TDAH.
1: Bueno, fíjate que en el caso de la población TDAH, aunque realmente eso tiene impacto en cualquiera, mm. pero en la población TDAH se ha visto que si un niño con TDAH no duerme bien, ahí eh, hay otro fenómeno también hormonal, disminuye la eh, producción de leptina, que es la hormona que tiene que ver con la saciedad, mm. y el niño puede estar predispuesto a comer más. De manera que ya se ha visto una asociación entre dormir mal o ser, o ser muy desvelado y tener problemas de sobrepeso o de obesidad. Entonces, ahí también estamos tocando un punto de vulnerabilidad en la población TDAH, porque aunque no está descrito en los síntomas clásicos, la población TDAH también puede tener problemas para controlar la conducta alimentaria. Recordemos lo que comenté yo de Barclay al inicio, de que el TDAH es un trastorno del desarrollo del autocontrol, el niño no controla su conducta, pero también dentro del espectro de la conducta está obviamente la conducta alimentaria, entonces muchos niños ya de entrada por tener TDAH son niños que comen de más, que se dan atracones, y, e incluso a veces también cuando se les da un medicamento como Ritalin, Concerta, y de hecho si se usa un, una presentación de liberación prolongada a veces puede ser que el apetito esté muy bien controlado o incluso hasta abajo y cuando se pierde el efecto el niño se da el atracón en la noche, cena el doble o el triple, pero además si cenó mucho pues va a tener dificultades para dormir porque el cuerpo está ocupado en hacer la digestión ah, sí y aparte si el niño tiene inquietud ideatoria y está con pantallas pues tal vez se va a dormir más tarde pero aparte de esa falta de sueño Va a disminuir la leptina y entonces al día siguiente el niño va a tener más hambre y entramos en un círculo vicioso. Eso si el niño no se despertó a mitad de la noche para comer, porque también ya se habla ahora de un nuevo trastorno. que eh, eh, Todavía se, se menciona mucho en inglés el Night Eating Syndrome, que es como un trastorno por atraco nocturno. Okay. Te levantas con muchísima hambre y vas y asaltas el refrigerador y eso le puede pasar a los niños.
0: Vaya, doctor, realmente qué impresionante porque nosotros eh, tocamos este podcast para poder ayudar a las familias y la orientación y realmente la información que nos está comentando es tan amplia que ya nos está poniendo en una alerta importante, ya nos está ayudando para poder saber, papá, mamá, que tenemos que observar a nuestros hijos un poco en las noches, ver estas, estas señales que nos dejan porque el doctor Leija nos mencionó cuando vemos la cama como más extendida de lo normal, entonces algo puede estar pasando. O sea que ya, doctor, eso lo tenemos que añadir ya a las consecuencias clásicas como mala conducta, ¿no? La irritabilidad, los problemas de aprendizaje, ¿verdad, doctor?
1: Sí, claro. este Fíjate, ahorita que, que eh, remarcabas lo de la cama extendida, hay niños que los papás me comentan que van girando toda la noche en la cama, casi como si fueran marcando las horas también. Y, y esa Dios. es una característica del TDAH y habría que ver si realmente el niño está teniendo descanso porque si está viendo eh, despertares, aunque sean micro despertares, entonces podría ser que ese niño esté teniendo una mala calidad del sueño y que también puede afectar la atención durante el día o puede ser muy complicada la mañana al despertar. De hecho, si hiciéramos una encuesta eh, en familias de niños con TDAH, yo creo que un porcentaje nada despreciable va a decir que el peor momento, después de la hora de hacer la tarea, es a la hora de levantar al niño de la cama. Porque despiertan irritables, es difícil que se levanten, no están muy conscientes del tiempo, despiertan con la desorganización a todo lo que da, hay que estarlos presionando, están intolerantes, y entonces es muy complicado. Y aún si reciben medicamentos estimulantes, pues el niño todavía no se ha tomado el medicamento y la mayoría de los niños, por no decir que todos, despiertan sin efecto del medicamento en su cuerpo en esas primeras horas del día.
0: Así es, doctor, y creo que usted tiene toda la razón. Si hacemos la encuesta aquí en el Perú, creo que el 100% de mamás van a comentar que uno de los días, uno de los momentos más álgidos del día es cuando tengo que despertar a mi hijo para ir al colegio. Y tengo Ajá. también adolescentes que ponen sus despertadores, y les digo, ¿cuántos despertadores pones? Cinco, Carla, porque con la primera no voy, la segunda le escucho a medias, la tercera me quiero parar y no puedo, la cuarta ya llego al límite y la quinta es me paro porque me tengo que parar. Y realmente el costo es muy alto en este proceso.
1: Sí, y de hecho, eh, aunque el niño con TDAH puede ser muy bueno para desvelarse, Finalmente sí puede pasar que tenga dificultades para levantarse, que empiecen mal el día, y eso uh -huh. no es bueno, y que en la escuela eh, se estén durmiendo, y que haya reportes uh -huh. de que se están durmiendo, porque también para un niño con TDAH, una clase medianamente aburrida, pues al niño con TDAH se le hace increíblemente aburrida, y entonces uh -huh. si tiene deudas de sueño, por muy hiperactivo que sea, podría quedarse dormido.
0: Así es, doctor. Y más bien, mientras tanto, doctor, mientras justamente iba comentando, nos siguen entrando muchos más saludos. Lisa nos dice, hola, saludos desde Toluca, México. Y nos comenta, mi hijo concilia el sueño más rápido cuando duerme conmigo que cuando está solo. Tiene nueve añitos.
1: Bueno, no sé si eso tenga que ver con el TDAH. Habrá, <risa> <risa> habrá que investigar por qué sucede eso. A lo mejor mmm, también no se tarda mucho si duerme solo, pero como lo sabe la mamá, ¿no?
0: Bueno, en eso sí. Porque los padres monit
1: monitorean mejor a sus hijos cuando duermen con ellos.
0: Pues sí, y doctor, y Georgina quiere, quiere hacerle una pregunta muy interesante. Felicidades, doctor. ¿Qué problema puede tener cuando presentan ansiedad de comer, ahora que tocó justamente este tema?
1: Bueno, es que, eh, mira, eh, yo creo que la descripción clásica del TDAH no toma en cuenta tres cosas. No toma en cuenta la disregulación emocional, que afortunadamente ya se está hablando mucho de eso, eh, y que pues, le pasa a adultos con TDAH, okay. se ve en las relaciones de pareja de adultos sí. con TDAH, entonces también es un síntoma cardinal del TDAH, no se habla tampoco de lo que comentábamos, la conducta alimentaria pero nuevamente es cuestión de lógica la conducta alimentaria es parte del espectro de la conducta y un niño que no controla su conducta, que es impulsivo va a comer de más y lo que estábamos comentando del sueño entonces cuando yo hago una entrevista para evaluar niños con TDAH, yo no nada más pregunto síntomas de hiperactividad, de impulsividad y de déficit de atención, porque eso solamente me va a dar un diagnóstico basado en lo que los médicos llamamos un TDAH de libro, Así un cuadro clásico, pero los médicos tenemos la obligación también de diagnosticar cuadros atípicos, cuadros que no son los clásicos del libro, porque de hecho muchos pacientes tienen esas formas atípicas, y atípicas simplemente porque no es la descripción que está en las obras que se considera que son las oficiales o las paradigmáticas. Ah, sí. Entonces yo pregunto cómo está el sueño, porque no se tiende a preguntar eso, pregunto cómo está el control de emociones y pregunto cómo es la conducta alimentaria. Y entonces a veces me toco con niños con TH que tienen problemas con hiperactividad, con impulsividad, con déficit de atención, problemas en el sueño, problemas con la conducta alimentaria y problemas en el control de emociones.
0: Sí, doctor, y esa y esa es parte eh, que nosotros también ya debemos de educarnos como terapeutas, como evaluadores, que no solamente tenemos que quedarnos en el DCM-5, sino que nuestra evaluación diagnóstico tiene que ser mucho más compleja, porque realmente las historias que tienen los papás, esta visión que tienen ellos, son los que, los que nos entregan esta información riquísima, que justamente viene a ser como un denominador, con más informaciones que vamos a ir pues tomando para nuestras familias TDAH. Marlene Pot, lo saluda doctor, yo te escucho, saludos desde eh, Chetumal, México. Y nos dice Paulina, eh, ¿se pudiera decir que todos los niños que duermen girando como helicóptero tienen TDAH? Eh,
1: no. <risa> <risa> <es Hay> niños, <risa> bueno, también entre más chiquito sea un niño puede ser inquieto para dormir, porque también el sueño es una función que va madurando. A lo largo del desarrollo cerebral Pero no Sería difícil encontrar un niño TDAH Que solamente tenga síntomas nocturnos uh -huh. Habitualmente va a tener Síntomas diurnos y nocturnos Hay niños que mmm, Tienen tan buena calidad Del sueño O la parte del sueño es, ha madurado bien Que eso juega a su favor Y entonces el sueño Les eclipsa Los síntomas nocturnos Y entonces ya van de gane porque esos niños no requieren un apoyo farmacológico ni mayores estrategias para la noche. Pero muchos niños no tienen esa, esa fortuna, no tienen el sueño tan pesado como para eclipsar los síntomas nocturnos.
0: Sí, doctor, y, y es igual cuando a veces conversamos con las familias y les decimos un chico TDAH que nace en una dinámica familiar o en un ambiente familiar estructurado hace que justamente los síntomas no eh, se puedan controlar mucho más de tal manera que en el colegio pueda ser mucho más favorable su abordaje. Totalmente de acuerdo con usted, doctor. Y nos pregunta también Lidia, hola doctor, mi bebé tiene un año y dos meses y desde que se duerme hasta la mañana se toma cuatro mamilas de leche y se mueve mucho cuando duerme no se puede dormir en la cama conmigo porque yo no duermo por cuidarlo para que no se caiga, lo meto en su cunita, ¿me podría dar su opinión?
1: Eh, a ver, dice que se duerme con él para cuidarlo para que no se caiga
0: eh, Sí, dice, no se puede dormir ah. en la cama conmigo porque yo no duermo por cuidarlo para que no se caiga toma cuatro mamilas de leche y se mueve mucho cuando duerme
1: Ah, ok, bueno, pues eh, hay que observarlo. Eh, mm -hmm. Está bien que no se duerma con la mamá, eh, no, ni, pero no por lo que ella dice de que si se duerme con ella, no puede dormir porque tiene que vigilar que no se caiga, pues lo mejor es que el niño duerma en su cunita y que la cunita tenga protecciones para que el niño no se salga, porque de hecho también las protecciones de las cunas no es nada más para bebés hiperactivos, es para que cualquier bebé, por muy tranquilo, no se salga de la cuna, pero la Academia Americana de Pediatría recomienda que los padres de familia no duerman con sus bebés porque hay la posibilidad de que los aplasten o los asfixien. Uh -huh. Y más aún, si han tomado algo de alcohol y te duermes con tu bebé, puede ser que, que lo aplastes y que no te des cuenta. Entonces, es, es peligroso, es peligroso dormir con un bebé en una cama si hay Total. un adulto.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo con usted, doctor. Y doctor, recomienda usted, entonces, mencionó algo muy interesante acerca de la, melo, de la melatonina. ¿Es sugerible para las familias eh, comprar eh, dosis de melatonina o pastillas de melatonina para poder ayudar en esta hiperactividad nocturna?
1: Mira, yo no lo recomendaría como médico porque yo creo que nos estamos acercando ahí como a la automedicación Aunque también lo cierto es que la melatonina pues es un medicamento muy noble Y como finalmente es una sustancia que tu cuerpo produce pues la puedes considerar natural Y está de venta libre, de hecho en los supermercados a veces la venden eh, en gomitas, dosis muy bajitas de un miligramo eh, o la venden por internet, ¿no? Hay una marca que sale una abejita ahí y, y, y son más como suplemento alimenticio entonces Yo sé que, que los papás eh, lo compran y se lo dan ya a veces dosis tan bajitas como un miligramo de melatonina, sí pueden ayudar a un niño a dormir y no pasa nada, pero yo no lo quiero recomendar porque uh -huh. pienso que eso es como paliar un síntoma y sería mejor ver si eso que el niño tiene en la noche son síntomas nocturnos del TDAH y es mejor tratar eh, con un medicamento para el TDAH que puede dar un mejor efecto eh, de la melatonina. Ahorrarnos la melatonina y mejor prescribir un fármaco que también actúe en la noche y a muchos niños les va muy bien. Entonces ya no tienes que dar metilfenidato en el día y melatonina en la noche, sino que puedes darle a tomoxetina o guanfacina o algún otro medicamento que tenga una vida media eh, más larga, más prolongada y que no esté contraindicado en la noche, eso te puede ayudar a cubrir los síntomas nocturnos.
0: Y doctor, aquí en el Perú, por ejemplo, nosotros eh, hablamos muchísimo sobre el magnesol eh, como producto que ayuda mucho eh, para la atención, para la concentración, para el día a día, algunos los toman en la mañana, otros los toman en la noche, y aquí Lisa nos comenta, doctor, una duda, ¿el valproato de magnesio ayuda a dormir mejor? Yo he notado que desde mi hijo, que desde que mi hijo lo toma, ya no duerme, ya no se duerme en la escuela.
1: Ah, eh, pues en realidad no es un medicamento que tenga esa indicación o esa aprobación Pero al final pudiera ser que le ayude eh, El valproato de podría normalizar a lo mejor ciertas alteraciones Que puede tener el cerebro en su actividad eléctrica Y eso a lo mejor traducirse en una mejor función del sueño Pudiera ser, pero es un tema que que se está investigando todavía y que no podría hacerse una recomendación general. Porque igual y nos vamos a topar con que alguien diga, pues yo me tomo un mejoralito en la noche y duermo de maravilla. Y uno dice, bueno, pues el mejoralito no es para eso, pero pues qué bueno que a ti te sirve, ¿no? Porque también una cosa es la, la psicofarmacología teórica sí, sí, y otra está. cosa es lo que ya cada persona dice que un medicamento le genera, porque no todo es la molécula. Eso puede estar muy bien estudiado, sino el organismo que va a reaccionar a esa molécula.
0: Así es doctor, yo le comentaré que tengo un paciente con TDA universitario que justamente su mamá le recomendó magnesol y las dos veces que lo tomó le empezó a doler la cabeza y al final el magnesol para él no resultó tan bueno como para otros compañeros que conoce que tiene TDAH sí le resultaba, él realmente se sorprendió y me preguntó Carla ¿por qué a mí no?
1: Sí, bueno, es como, digamos, la penicilina es uh -huh. el ejemplo paradigmático. La penicilina salvó muchas vidas en la Segunda Guerra Mundial porque se estaba introduciendo como antibiótico y muchas personas eh, salvaron su vida al librarse de infecciones muy fuertes y entonces le deben la vida a la penicilina, pero también eh, las personas que son alérgicas a la penicilina una inyección te puede llevar a una unidad de terapia intensiva y puedes perder la vida con la misma molécula.
0: Así es, por eso papá, mamá, tener mucho cuidado eh, con el tema de la medicación, con el tema de estos complementos, realmente por eso es que el podcast lo estamos haciendo con el, doctor Leuja, que, con el doctor Leija, que es una eminencia justamente en toda esta información, en todo este complemento y realmente nos ayuda hoy para poder psicoeducarte y poder ayudarte. Doctor, y nos preguntan también, ¿cómo afecta la hiperactividad nocturna en el cerebro?
1: Bueno, eh, una de las afecciones precisamente tiene que ver con el hecho de que el desarrollo cerebral tiene una fase nocturna Y entonces el sueño también es parte del de crecimiento, del desarrollo Y entonces si un niño no está durmiendo bien, eso podría retrasar esa madurez que de por sí ya la lleva como puntos atrás y entonces por eso es que no podemos confiarnos tanto. A lo mejor pudiera ser que muchos niños con TDAH que no duermen bien algunas noches no se les nota mucho. Pero yo creo que sí hay un impacto en el desarrollo cerebral por las deudas de sueño. Al grado de que hay especialistas que dicen que una deuda de sueño en realidad nunca la recuperas. Tiene un impacto a nivel cerebral.
0: Sí, y realmente cuán importante es la información que nos está dando, doctor, porque creo que nosotros también los docentes que vemos a nuestros alumnos también coincidimos que si no hay el sueño reparador, realmente ese tiempo de calidad de sueño es muy difícil recuperarla si no es imposible. Doctor, y hay un tema que me gustaría no dejarlo pasar, que es el trastorno de las piernitas inquietas, porque como habló usted acerca de estas camas descendidas, estas camas, con, eh, con los helicópteros, ¿esto puede ser parte del trastorno de las piernitas inquietas?
1: Bueno, fíjate que cuando se habla del de síndrome de piernas inquietas, por lo que yo he platicado con mis pacientes o con eh, personas interesadas en el tema, se cree que el síndrome de piernas inquietas es algo, pero no es, mm. que tienen muchos TDAH, que es estar como moviendo este, las piernas cuando están sentados, de hecho, pasa mucho eso en el adulto. El niño hiperactivo, como la hiperactividad eclipsa ese movimiento un poco más sutil, eh, pues no te das cuenta que el niño está moviendo las piernas porque para empezar el niño ni siquiera quiere estar sentado. Pero el adulto que ya tiene un mayor control de la hiperactividad y que pasa un tiempo más prolongado sentado que un niño, eh, puede estar constantemente moviendo las piernas y eso manda la señal de que está desesperado o ansioso. Y no, simplemente es... Una hiperactividad residual Pero ese no es el síndrome de las piernas inquietas uh -huh. eh, O al menos no es el que se ha descrito con ese término uh -huh. Eso simplemente es inquietud Y es parte de síntomas residuales de TDAH Y es muy frecuente en los adultos uh -huh. El síndrome de piernas inquietas Propiamente dicho es otro trastorno Que no tiene que ver con el neurodesarrollo Y que no afecta exclusivamente a los niños De hecho es más común eh, Conforme va aumentando la edad y que le da a la persona que lo padece una necesidad irresistible de mover las piernas eh, para liberarse de cierta tensión o cierta molestia, hay quien incluso refiere dolor y eso tiende a pasar en las últimas horas de la tarde o de la noche y eso puede afectar el sueño pero eso es eh, cuando la persona ya se va a acostar o ya se prepara para descansar no sucede cuando la persona está dormida. Eh, uh -huh. Puede ser que un niño dormido con TDAH, pero sin síndrome de piernas inquietas, sí hasta patee, y a veces cuando se duermen con los papás, los papás despiertan pateados, ¿no? Sí. Y tenemos casi el síndrome del padre maltratado porque despierta con moretones. pero <risa> <risa> los pueden patear hasta en la cabeza porque como el niño va girando, no mantiene la misma postura, pero eso no sería el síndrome de piernas inquietas. El signo de penas inquietas es otra cosa y aunque sí lo tienden a padecer más los niños con TDAH es otro trastorno y requiere otro abordaje.
0: Correcto, doctor, y le agradezco muchísimo porque sí ha sido una, una gran pregunta que nos habían dejado en Facebook con lo del tema de las piernas inquietas. Doctor, los saludan desde, desde Coracora, desde Parinacochas, en Ayacucho, Perú. Ana Quispe, te agradezco muchísimo. Eh, y justo nos comenta también Samantha Segoviano, ¿cómo podemos ayudar a los niños para que comprendan que la medicación es para que las cosas mejoren y no se pueda poner en riesgo que a la larga la vayan a interpretar como que necesitan un medicamento para estar bien, ¿no? Y se pueda crear un futuro cuando sean jóvenes, algún riesgo de adicción a otras sustancias.
1: Bueno, si Samantha habla de convencer al niño o hacerle al niño ver la necesidad del medicamento, Creo que... o liberar al niño de esos prejuicios que pesan en la sociedad, yo te podría decir que cuando un niño no se quiere tomar el medicamento o es muy resistente a hacerlo, con mucha seguridad yo encuentro que hay un miembro en la familia, a veces uno de los progenitores o una abuelita que vive en casa o un hermano mayor, que ha opinado negativamente del medicamento, porque cuando en una casa toda la familia está de acuerdo en que el niño tome el medicamento y lo ven como un beneficio, el niño va a entrar en sintonía con eso. Pero si, hay, si es un tema de debate, el medicamento y la mamá está a favor, el papá en contra, la abuelita dice que es droga y que el niño se va a hacer adicto, pues entonces el niño puede hacer una alianza con ese adulto y entonces tomar esa postura. Entonces para mí cuando un niño no se quiere tomar el medicamento, más bien es un indicador de que hay un miembro de la familia, un adulto que no está de acuerdo y entonces los cito a todos, hablo con ellos, los pongo de acuerdo y normalmente las cosas mejoran.
0: Sí, doctor, y totalmente de acuerdo con usted en ese sentido. Nosotros una vez tuvimos un caso de un adolescente que quería tomar la medicación, pero a la vez no quería y en la conversación en, en este en este abordaje con él nada más sin la familia nos contó que él no quería tomarse la medicación porque sus compañeros del colegio le habían dicho que cada vez que él tomaba la medicación lo veían diferente. Ya no era el chico alegre, ya no era el chico divertido, ya no era el chico espontáneo, sino que lo cambiaba. Entonces él se quedó con esa información de que lo transformaba, ¿no? A pesar de que la medicación le daba muchos beneficios a nivel académico, él optó por ya no querer tomarlo debido a estos comentarios de amigos
1: si sí, es que fíjate que no, no se tiende a blindar mucho la información que tiene que ver con la atención psiquiátrica o neurológica de un niño. Entonces, cuando se le prescribe un psicofármaco a un niño pequeño, a veces la familia lo comenta con mucha gente y todos ellos opinan como si fueran expertos sí. y entonces se arma un verdadero debate y el niño queda en medio de eso. Yo les pido eh, que hagan un poco ese blindaje y les digo, vamos a mantener la confidencialidad porque... Usted haga el experimento, si usted ahorita sale y le pregunta a la gente que si está de acuerdo en medicar a su hijo, muchos le van a decir que no, y todo el mundo va a opinar sintiéndose autoridad en el tema, y eso no nos va a beneficiar, y menos si el niño escucha esos comentarios, que a veces pueden ser comentarios muy fuertes, si una abuelita dice que estás drogando al niño, y el niño confía mucho en su abuelita, el niño no se va a querer tomar el medicamento.
0: Así es, doctor. Doctor, y no quisiera dejar pasar a nuestros adultos TDAH, que también nos dicen, Carla, una manito con el adulto TDAH. Cuando ya hablamos eh, acerca de, de esta dificultad de la hiperactividad nocturna, ¿con ellos estaríamos hablando sobre el insomnio y tal vez la ansiedad?
1: Eh, en general, el adulto está más predispuesto a la ansiedad porque es un punto de vulnerabilidad en la población TDAH. Adolescente y adulta, entonces uh -huh. sí sería bueno que si el médico sea psiquiatra, neurólogo o de otra especialidad y está llevando un caso de TDAH, no pregunta por síntomas nocturnos, hay que decirlos para que los síntomas nocturnos sean parte del tratamiento, no hay que minimizarlos, hay uh -huh. que iluminarlos, decirlos para que la intervención farmacológica o no farmacológica también esté encaminada Ayudar a eso, no hay que subestimarlo.
0: Así es, doctor, yo también opino igual que usted, siempre hay que informarlo porque como ya hemos aprendido en el inicio del podcast, no es parte de, de la lista de este checklist del DCM-5 y por lo tanto tenemos que mencionarlo sí o sí. Doctor, y me preguntan las mamás, ¿qué consejos les podría brindar para poder ayudar, para poder abordar desde casa esta dificultad?
1: Bueno, eh, fíjate, yo creo que es importante eh, algo que tú comentabas sobre la importancia de la estructura en la familia para ayudar a niños con TDAH, uh -huh. pero no nada más para, para las tareas, sino también para ayudarles a dormir, porque también no es raro, de hecho es casi la regla, que uh -huh. si en una familia hay un niño o un adolescente con TDAH posiblemente algún otro miembro también tenga TDAH o varios miembros, de hecho me ha tocado conocer familias donde mamá, papá y todos los hijos tienen TDAH, sí. entonces resulta que todos son muy desvelados y entonces si tú estás tratando de ayudar al chiquito a que se vaya a dormir, pero los demás están con las luces prendidas eh, y están con las actividades a todo lo que dan y con ruido pues es, una, es un hogar, es una familia que todavía sigue en actividad a las 11, 12 de la noche, y el niño pues va a percibir eso y entonces no le estás ayudando. En realidad los hábitos de higiene del sueño pues deben de seguirlos toda la familia, no nada más el niño, porque la familia si no se ha ido a dormir, si no ha bajado la luz, si no ha disminuido el, el, el volumen de, eh, de su conversación, el niño va a estar sobreestimulado y no se va a poder dormir.
0: Por supuesto, doctor, y esa es la, y esa es una de las preguntas de cierre que quería, que queríamos abordar. ¿Qué es la higiene de sueño?
1: Son estrategias eh, y medidas no farmacológicas que promueven el tener un sueño de calidad y que tiene que ver con hábitos, con rutinas que muchas veces no se toman en cuenta, pero que pueden ser muy valiosas porque con eso puede resolver verdaderos problemas de insomnio. Eh, uno de ellos es lo que habíamos comentado, una buena regla de higiene del sueño es no tener la televisión en la recámara donde vas a dormir, sí. limitar la exposición a pantallas, sobre todo dispositivos electrónicos como tablets o teléfonos celulares, pues dos o tres horas antes de, de ir a dormir. También sería bueno evitar eh, bebidas que tengan eh, propiedades estimulantes como el café, antes de dormir. Y hay que eh, observar cómo reaccionan los niños si es que toman café o los adolescentes, porque algunas personas lo metabolizan muy lento e incluso les llega a afectar si lo toman seis horas antes de irse a dormir, todavía les llega a afectar. Entonces hay que, hay que vigilar eso, la ingesta de, de cafeína, no nada más en el café, sino en refrescos de cola, en té negro, en otras bebidas energéticas, eso puede Puede afectar y, y también es bueno que los niños tengan algún ritual, alguna rutina para ir a la cama como tomar un baño con agua caliente o que los papás le, les lean un cuento y el niño ya va entrenando su sistema para decir ah mira ya es hora de dormir. De hecho sería muy bueno que existieran focos que conforme van pasando las horas de la tarde cerca de la noche fueran también bajando la luminosidad. Que si sí tenemos la tecnología para hacer eso, si ya andamos sí. llegando a Marte, que no oh, se puede yeah. hacer eso. Y eso sería muy bueno en familias eh, con TDAH para que el mismo sistema diga, ah, mira, ya. este, O incluso hasta detectores de decibeles, que también existen, para ver, ah, mira, ya esta familia está hablando muy alto y ya son las 9 de la noche y entonces el niño se va a sobreestimular. Son muchas cosas que se pueden monitorear más allá de dar un fármaco para ayudar a los niños a dormir,
0: Exacto doctor, porque creo que también estamos ayudando a las familias a ver que no todo necesariamente es medicación, que papá y mamá también van a contribuir muchísimo dentro de una dinámica familiar con las acciones que puedan realizar y doctor, la alimentación, fomentar por ejemplo alimentos con eh, que nos ayuden al triptofano para la serotonina, también podría ser parte de lo que podemos hacer desde casa.
1: Mira, normalmente si un niño tiene eh, un buen estado nutricional, no tendríamos que preocuparnos mucho por eso. En realidad, la mmm, deficiencia de triptófano lo vemos en anoréxicas, uh -huh. porque al ser un aminoácido esencial, pues sí llega a afectar la producción de, de serotonina. Pero aquí lo importante es que el niño esté recibiendo una alimentación balanceada. Si hay dudas, consultar con un nutriólogo. Y eso puede ser suficiente para eh, no preocuparse de que algún problema nutricional puede estar afectando el sueño.
0: Por supuesto, doctor. Doctor, y creo que nos ha dado un abordaje y un panorama inmenso. Totalmente amplio de lo que nosotros debemos saber sobre la hiperactividad nocturna, comprender de que nosotros los TDAH somos 24-7, que tenemos que abordar tanto la mañana como la noche, las consecuencias de no tomar en consideración esta hiperactividad nocturna y de conversarlo siempre con el neuropediatra, con el paidopsiquiatra que esté abordando a nuestros hijos. Doctor, y si papás que nos están escuchando, ¿Quieren saber más? ¿Tener más información sobre el TDAH? ¿Dónde se encuentran sus redes sociales para poder compartir? Porque sé que usted tiene mucho más para darnos.
1: Mira, mi nombre de usuario en la mayoría de las redes sociales es arroba doctor Mauricio Leija, que es dr. Mauricio Leija. Ese es mi nombre de usuario en Instagram, en Facebook, en YouTube y en TikTok. Entonces ahí pueden... Encontrar información que tratamos de eh, actualizarla y de subir información útil y novedosa para nuestra comunidad.
0: ¿Y dónde podemos encontrar al doctor Moody, que también lo acompaña siempre, doctor?
1: Bueno, el doctor Moody eh, participa en un proyecto de comunicación digital que se llama Hablemos del TDH, que tiene su página de internet, hablemosdeltdh.com, y también Hablemos del TDH está en Instagram, en Facebook, en Twitter y en YouTube con el nombre de usuario arroba hablemos del TDAH, que ahí está el doctor Moody.
0: Y realmente eh, sí los invito para que puedan seguirlo porque realmente la información que el doctor Moody, el doctor Mauricio Leija, su equipo de trabajo, pues brinda a nosotros, a todas las familias, es fundamental. Muchísimas gracias, doctor, por haber estado el día de hoy con nosotros. Gracias por haber compartido toda esta información de calidad para nuestras familias T.D.H.
1: Gracias, Carla. Nos vemos pronto.
0: Muchísimas gracias y si consideras que este podcast va a ayudar a otras personas con su contenido, pues compártelo porque nos vas a estar escuchando también desde el audio player de Spotify, de Encore, de Google Podcast y Apple Podcast. Así es que déjanos tus estrellitas para también motivarnos. Yo soy Carla Bocanegra, neuroeducadora, te dejo un abrazo inteligente y te deseo buen fin de semana. Hasta pronto. Hasta luego, doctor. Muchísimas gracias.
1: Gracias.